0: Olá pessoal, está no ar o terceiro episódio. Terceiro?
1: Episódio? Terceiros, terceiro.
0: Terceiro episódio do nosso podcast. Nada de mais sobre.
1: E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Everton e o no nosso tema de hoje vai ser a política do cancelamento.
0: Bebe água, militante. <risos>
1: E é com esse tema assim, meio, que meio polêmico, é que ele vai ser o <risos> foco do nosso bate-papo de hoje, né? Nosso bate-papo semanal, no caso, né?
0: Exato.
1: E já aviso o outro que é capaz daqui até a metade dessa conversa, a gente já ser cancelado, né? Porque hoje em dia tá na <risos> moda. Né?
0: A verdade é que a gente já nasceu cancelado, né? A gente vai fazer. A, a gente, quando a gente anunciou esse podcast, a gente já, já já tinha conversado nossos amigos já tinham falado que a gente já estava cancelado então vem o cancelamento só, só é cancelado quem é relevante então cancela e a gente para a gente se na
1: relevante é verdade. Antes do Matheus começar, gente, eu acho que é, só me permitiria que eu acho que é importante a gente dar uma situada nas pessoas é, que o nosso foco principalmente vai ser o cancelamento da internet, né? É Sim. só dizer o que é o cancelamento aqui. Eu tenho aqui, as, com base no nosso levantamento, tá? No, é, se você jogar no Google, você acha o seguinte, cancelar é um termo recente da internet para boicotar pessoas famosas tá... ou nem tantos por comportamento é, que o público considere como inadequado A pessoa é exposta Por sua conduta e é tão cancelado Pelo comportamento As pessoas deixam de segui-las E consumir os seus conteúdos online ou físico. Artistas, influenciadores Atletas e qualquer personalidade Pública estão sujeitos a serem cancelados Caso diga algo Que as pessoas julgam como Controverso e preconceituoso apesar de usarmos o termo abre aspas, cancelamento, muito mais para famosos, pessoas anônimas também podem ser canceladas pelos amigos, é, né? quando diz algo controverso e os amigos deixam de ter contato com ela, então a gente vai falar sobre um então, tema que não atinge só famoso, né? é um tema que atinge anônimos também, né? Então, Matheus, começa eu... aí o que, que você tem a nos dizer sobre essa política do cancelamento.
0: Rapaz, eu, eu assim, eu já fui, eu, eu tenho que admitir, já vou começar logo abrindo aqui, que eu já fui essa pessoa canceladora. Que eu achava que fulano falou uma coisa, não sei o quê, e eu, e eu ia parar de consumir, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que a gente está falando de pessoas. Pessoas são passíveis de erro. A gente não tem que achar que aquela pessoa vai ser aquilo ali a vida toda Claro que, no momento que a gente vê, sei lá Eu acho que um exemplo bom disso, que as pessoas tentam cancelar Já foi cancelada hoje, eu acho que mais não Um exemplo claro disso, eu acho que pode ser a Anitta Ela é cancelada sou, todo dia sou... <risos> Não, sim <risos> E eu sou aquela pessoa que, meus amigos sabem Você sabe, meus outros amigos sabem Eu não sou aquela pessoa que sou o maior fã de Anitta do mundo mas eu tenho que reconhecer que as coisas erradas que ela já fez, ela já demonstrou uma certa mudança com o tempo. E a gente, querendo ou não, a gente com o papel de pessoas que temos que lutar pela mudança das pessoas e tal, a gente tem que dar um ponto de confiança para ela e pra, pra, para várias outras pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa demonstra uma mudança, que ela demonstra que ela quer aprender, que ela está ali para isso, eu acho que ninguém é juiz da vida de ninguém para dizer Ah, fulano tá, fala, tá errado, tá falando isso a vida toda Aí tem sempre aquele papo de Ah, mas a pessoa tá fazendo isso por dinheiro Se a pessoa tá fazendo isso pelo dinheiro De qualquer forma, pelo menos é o que eu vejo A pessoa tá passando outra imagem Ela tá passando outro discurso E só essa coisa do, do discurso já ajuda bastante A passar outra, outra coisa para as pessoas Diferente daquela imagem inicial
1: é, eu inclusive eu acho que vale reiterar o que você falou bem no começo, Matheus. é As pessoas são passíveis de erro. Todos nós somos passíveis de erro. A gente muitas vezes, a gente tem atitudes que são o famoso close é errado. Às vezes a gente precisa de tempo para que a gente possa se desconstruir. Só que na relação dos famosos, principalmente, assim, artistas, né, que está envolvida essa galera, principalmente que é cantores aí, né, que é o que a gente tem mais em movimento, que a gente vê muito, eu vejo muito que os pessoal querem se aproveitar dessa política do cancelamento só para cancelar aquele, aquela, aquela pessoa pública que já não gosta. Porque você pode prestar atenção, é que é sempre os, os haters que gostam de estar tá cancelando. O pessoal que muitas vezes não é fã, ou que é fã, ou que às vezes só curte, ou que não tá nem aí, eles não ficam com essa atitude. A Anitta, apesar eu não gosto dela também, já deixou claro aqui outras vezes também, mas é, você vê que o ataque dela, o ataque que vem principalmente são dos haters. A, ídola do Matheus aqui também, senhora Joelma, que já teve dois cancelamentos ferrendo. mas é igual como eu sempre disse, os cancelamentos dela foram sempre, eram pessoas que já não gostavam dela e queriam só mais uma munição para poder atacar aquela pessoa que ela gosta, sabe lá quê, gostar de destilar seu veneno, seu ódio, suas, seus rancores, seus sentimentos negativos, né?
0: Sim, e a gente, tem que, a gente tem que pontuar certas coisas que a gente está falando de cancelamento nesse caso, a gente, a gente citou duas mulheres, a gente, a gente tem que falar, pontuando que isso não é, não é o nosso local de fala, mas de que entender que isso envolve a cultura do machismo também, de que mulheres não podem errar, mulheres não podem não sab saber das coisas, e é muito engraçado, porque, por exemplo, você vê um homem, às vezes, dando o famoso close errado, as pessoas agem como, ah, meu Deus, o coitadinho, ele não sabia. Mas a mulher, não. A mulher, ela tem que ser detonada o trabalho dela tem que ser desmerecido por conta de uma fala errada dela a história da, toda dela é desmerecida e não é assim que funciona eu sou a pessoa que eu não gosto da Anitta mas eu não vou aqui apedrejar a, a ela por causa de erros de dois anos atrás de três anos atrás, as pessoas mudam se ela demonstrou mudança, quem sou eu para poder apontar o dedo na cara dela sabe? É, você levantou uma questão muito importante a
1: respeito desse machismo que nós temos velado. Um caso clássico, a gente ainda tá trazendo mais cantor, você pode ver o caso da Cláudia Leite, a nossa querida Milk. Gente, a Cláudia Sim. é cancelada desde sempre. A coitada sofre uma perseguição que, de cancelamento, eu acho que desde quando eu me lembro dela, da época do... Logo quando ela começou, principalmente a carreira solo, né? Ela, e a mulher nunca fez assim... Nada demais, gente, é, sei lá, às vezes as militantes aí, porque a internet parece que trouxe uma raça de militante aí que gosta de militar, pelo amor de Deus, o pessoal milita tanto, e às vezes por coisas bobas, né, como foi, você viu o caso como ela, que até hoje tem a fama de ser homofóbica, né, por causa daquele, daquela entrevista com o Léo Agno. eu falei, gente, aqui na nem Alemanha... Gente, a pessoa que tem um bom senso vê que aquilo ali não é homofobia, né? ela não foi homofóbica de maneira nenhuma, e as pessoas muitas vezes querem forçar as pessoas a aceitar certas coisas. Sendo que eu acho o seguinte: ninguém é obrigado a aceitar a realidade de ninguém, eu acho que a gente tem que ser obrigado a respeitar as escolhas das pessoas, né? E as pessoas querem muito isso, ah, se você. Se você é contra, vamos supor, os homossexuais Você é homofóbico A pessoa pode ser contra, mas Gente, ela tem Eu acho que o que ela tem que fazer é respeitar Não, não ser obrigada a concordar Na é verdade
0: eu, eu, eu concordo Mas eu acho que a gente entrou no ponto de que é, A gente tá falando de, Não é o caso da Cláudia Leite que eu, que eu também concordo contigo Que eu acho que ela não é homofóbica Uma coisa de 10 anos atrás Gente, pelo amor de Deus Aí mas, aí, mas aí como você falou De você concordar ou não A partir do momento que você não concorda Eu acho que você já passa a ser homofóbico Mas eu acho que a partir do momento que você Não concorda e expõe isso E quer agredir as pessoas, é outra história Então assim, eu entendo o que você quer dizer Concordo em partes, mas Não é o caso quando a gente vai falar de militância, a gente tá falando de... pessoas. Essas, a gente, a gente, vou, vou deixar claro aqui pra todo mundo que tá ouvindo, a gente tá falando dessa militância exagerada, daquela militância que, se a pessoa usa uma roupa amarela, vai aparecer alguém para poder dizer Ah, mas fulano não tem uma roupa amarela! Por que fulano está usando essa roupa amarela? Está ofendendo a pessoa que tem um local de falar da roupa verde! Tipo, gente, pelo amor de Deus! <risos> Lembra a
1: história do pelo amor de da fan... Deus. Lembra da fantasia do índio lá na época do carnaval, que as militantes começaram também, gente, o pessoal começaram Sim, a militar. Sim,
0: caí em cima da Alessandra Negrini! As pessoas caíram em cima da Alessandra Negrini como se ela não fosse alguém que lutasse pela, pela causa indígena, que tinha indígenas com ela. Aí depois veio o cacique Raoni, que é um dos maiores nomes da, do, da cultura indígena do país, é um nome político e diz que não é of, 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 ofensivo, pelo menos para como é que é o nome, a a, a raça deles, eu acho que é raça que se fala, ah, acho que assim, seria se for, pra me etnia, me né,
1: acho que seria etnia, etnia
0: exatamente, eu tava tentando essa palavra, a etnia, exatamente, obrigado, pra etnia deles, então, cara, é uma coisa muito louca, é uma coisa muito louca, as pessoas, não, não querem saber de fontes, as pessoas querem atacar de graça, não querem entender o outro lado da, da moeda. Eu fico chateado porque fica parecendo que as outras pessoas não têm local, não, sabe? não podem errar, não podem ser passíveis disso. Não é porque a gente está na era da informação, que todo mundo tem acesso, que é fácil de, disso, disso chegar, e das pessoas também abrirem mão de seus privilégios. A gente está falando de privilégios, porque até o fato da pessoa não ter informação sobre determinada cultura... Na cabeça dela, no mundo dela Aquilo ali não faz sentido Então a gente tem que explicar para essa pessoa Que é isso e isso é errado E isso e isso não é não, não é uma coisa fácil E você atacar, xingar, t -t também não vai jatar muita coisa Isso é verdade mesmo é, Essa questão do, do,
1: Da fantasia indígena Foi é... Como é que se diz? Gente, peraí, eu acho que saiu. Errado? Será que eu saí da gravação?
0: Não, tá, tá indo, pode continuar. <risos> ah,
1: tá, pensei aqui, gente. Perda, erros técnicos aqui, porque é tudo ao vivo aqui.
0: Tudo então, ao vivo, né, então, galera? Então,
1: é, essa questão do indígena aí foi muito engraçado, porque depois jogou um balde à gravação, não foi em cima das militantes. É, e aí, depois eu já aproveito para para lembrar, gente, já tava aqui na ponta da língua. Ah, você lembra aquele caso uma vez? Eu não lembro que, em qual página que expor. Porque uma menina, acho que aparentemente branca, tava usando um tubante. E aí, uma, uma militante pegou, não lembro qual foi o grupo, se foi o grupo do Lana, pegou e postou e começou a detonar a menina, porque disse que aquilo ali era a apropriação cultural. E não sei o que, começaram toda aquela discussão daquela militância Só que aí depois foram descobrir que a menina, eu não lembro, ela tinha alguma doença Não era verdade? Sabe? Você pode até me ajudar Era uma
0: coisa assim, era uma coisa assim é, e ela... Eu não tenho certeza, mas era tipo doença Era uma coisa assim, era uma coisa do tipo era Uma doença Uma, doença, assim, era uma coisa assim.
1: que ela fazia perder o cabelo E ela usava o tubante porque aquilo ali fazia ela se sentir melhor Porque ela perdeu o cabelo Sim. dela então, tipo assim, pô, você vai militar em cima das coisas sem nem saber, sem nem saber o, o, o que tá acontecendo na realidade da pessoa e já ficar atacando a pessoa. Porque a menina lembra que a militância foi pra cima dela de uma forma assim. Pra cima assim, eu falei, gente, que isso? Aí depois a menina, a própria menina teve que se explicar que foi quando se acalmaram as coisas.
0: Sim, não, teve outro fato que agora eu lembrei que você citou. Foi nesses casos que estavam expondo as pessoas por cota errada na, é, nas universidades, tinha uma menina branca, aparentemente branca, que ela passou por cota indígena. As pessoas foram atrás dela, que era safada que ela não estava. Ela foi lá, pegou o documento, provou que ela morou numa aldeia indígena, que ela tinha parentes indígenas, que ela foi criada ali dentro. Só que a cara dela era branca. E aí, você vai querer tirar a cultura da pessoa porque a pessoa é branca? Só porque, porque a, acho que era o pai dela, que era branco, era a mãe dela, que era, branco, era uma coisa era um dos dois. Então ela tinha a criação, ela, era, ela tinha a fisionomia de uma pessoa branca, mas a, a cultura, a vivência dela foi lá dentro. Aí eu fico, caramba, as pessoas não têm limite, as pessoas querem falar de graça, de graça.
1: É, isso aí. Isso aí sacorretas. Opa, peraí, acho que tá dando problema oh, até... Oh, alô, estou aqui, é porque acho que tá dando pequenos probleminhas técnicos aqui, mas nós vamos sobreviver, é, é, vai indo, Quando estiver estourando o tempo, você já avisa, porque o tempo não tá aparecendo aqui pra mim, só pra constar, viu? O tempo <risos> tá sumiu bom, pode aqui, ir. gente. É coisas ao vivo, assim, não ao vivasso, assim, é bom. Porque é, a gente tem disso aí. ao vivo, a gente, né, a gente, né a galera? A gente, a
0: gente não sabe. trabalha com playback, a gente não trabalha com base, é ao vivo. É, exatamente. É, essa questão da,
1: da menina indígena aí, né? Ela tinha toda a documentação, aí, né, ela... Que... Provou, jogou na cara do pessoal. E depois o pessoal, a militância ficou sem nem saber. Outra coisa que foi mais recente foi que uma militante, até conhecida. Eu não vou falar o nome dela, porque depois pode dar B.O., mas ela sabe quem ela é, <risos> ela sabe quem ela é. é, diz que é uma pessoa muito bem articulada aí no meio da militância, dos direitos dos negros, essas coisas, mas eu achei uma coisa muito exagerada dela, que foi a militância
0: em eu cima tô... da Amanda Gavá,
1: você lembra? Porque diz que ela fez a, a propaganda da Havaiana e escolheu uma Havaiana branca com azul.
0: Mano, me poupe, né? Aí disse que
1: aquilo ali era uma ao, ao movimento negro, assim, não sei o que. Aquela coisa, Manu, ter, ter escolhido uma vaina branca, uma branca com ministro Azul. Eu fiquei assim, oi? Aí eu falei assim, Manu. gente. E, e tava acusando a Manu de racista, inclusive, no Twitter. Eu que assim, gente. Eu não sei, eu não sabia nem o que responder, assim o que o que pensar daquilo ali. <risos> é, eu, eu acabo rindo porque você não tem outra coisa para falar. Você fica assim, meu Deus, a que ponto chegou? E o pior é que é esse tipo de de militância exagerada é que acaba igual como acho que a gente falou. Lá no primeiro episódio, isso aqui fica dando munição pra essa galera aí que é metida à direita, com direito que ser de direita, é for amador, esses bolsominhos aí do cacete aí, que seguem aquela coisa que tá na presidência, acaba dando munição Sim. pra eles para ficar ridicularizar o verdadeiro movimento militante, a militância que luta pelas minorias, cara. Isso é uma coisa, assim. E muitas vezes você vê pessoas assim, que são pessoas que têm aparentemente uma boa carga de conhecimento, leem bastante, tudinho, passando por umas coisas né? Eu fiquei chocado quando eu vi essa, essa. Uma militante aí puxando essa coisa aí de acusar. é Praticamente minhas miúdas foi diretamente é como se a Manu fosse racista, né? E eu fiquei assim: oi.
0: É verdade, a gente, a gente precisa lembrar uma coisa, gente Eu tô, A gente tá falando aqui, a gente fala em um certo tom de, de brincadeira Mas tem certas coisas que a gente não, não tá no nosso local de fala Então assim, se vocês quiserem que a gente entenda e explicar algumas coisas Venham pra gente, a gente conversa, a gente vai, sei lá, se retratar, se o caso a gente também podia falar alguma coisa errada. Porque como nós falamos no início desse podcast, nós somos passíveis de erro, todos nós. Então a gente também pode ter alguma coisa que fora do nosso, do nosso local de fala, a, a gente não, não tem esse domínio. É, então você já é... pode começar a pedir
1: desculpa pela sua roupa lá, tá? o negócio do tribal, tá? Como é que é?
0: Aquela sua roupa
1: lá do negócio do Tribal já foi cancelada, então eu já peço desculpas aqui. Qual roupa do Tribal? Tribal não, não lembro. Aquela lá das fotos, das sessões de fotos. Da Universidade. <risos> Aí da...
0: <risos> ah, cancela. Guarda aquilo ali na fanbase. Aqui é tá é. na fanbase. É, e é. nunca nem viu. Guarda é na fanbase.
1: É, eu vou aproveitar para trazer agora aqui um caso que aconteceu no começo do mês passado, só que eu praticamente, Sim. não, é, não, é, foi no começo do mês passado, só que eu comecei a ver as notícias agora, como muitas vezes a militância, essa política do cancelamento, ela, ela às vezes, ela é tão intransigente e inexorável que muitas vezes ela vai e consegue destruir a vida pessoal daqueles que eles estão querendo cancelar que foi o caso que aconteceu nos, foi nos Estados Unidos um cara chamado Emanuel alguma coisa não sei se é o segundo caso. nome do segundo nome dele era um homem de 47 anos né ele estava vindo do trabalho ele tinha parece que ele tinha algumas semanas que ele tinha conseguido um bom emprego tá que pagava bem que ele estava direito a plano de saúde aposentadoria e ele trabalhou nesse emprego ele tava voltando no carro da firma para casa e ele vinha lá fora estralando os dedos, né, fora do carro e pela foto que eu vi assim, ele claro que ele postou a versão dele, né, mas pela foto que tiraram, gente, é uma coisa super normal o jeito que ele tava eu não, não vi maldade daquilo ali, né às vezes, muitas vezes pode ser que seja desconhecimento até dele, mas ele falou que vinha estralando o dedo, aí quando uma pessoa pegou, tirou uma foto daquilo ali e acusou ele que disse que ele estava fazendo um símbolo de OK, que é um símbolo de supermacia branca, correu para o Twitter para começar a difamar a vida do homem, entendeu? E realmente, é, ele é associado ao que ele fez, né? Mas ele disse que não sabia, ele falou que disse que estava só simplesmente falando dele, e a pessoa ficou xingando ele, ele disse que nem entendeu o porquê. No final das contas, perdeu o emprego, não conseguiu até onde eu vi, outro emprego, a vida do homem virou um inferno, o homem foi atacado teve toda a questão de cruzeiro e detalhe, depois que a bomba estourou que ele se explicou, o perfil que postou que, que expôs ele a pessoa pegou, que tirou a foto e expôs ele, apagou a conta dela Entendeu? Cara... Acabou com a vida do homem, gente. O homem, o homem tava, com, tipo assim, o primeiro emprego que o cara conseguiu bem para dar um sustento melhor Para a família dele. E a pessoa vai de uma coisa dessa. Eu falei, gente, acabaram com a vida. E fora que diz que o homem foi muito retiado no Twitter, na internet. Ele foi escorraçado mesmo. Eu achei isso ridículo, gente, esse sistema, dessa questão.
0: Ó. Então... Cara, é. Eu fiquei sem palavras, porque, quando você me mandou, eu fiquei realmente sem palavras. Porque é uma coisa que você não tem o que falar, é uma situação assim, sabe? E, e se você for pensar, voltando um pouco no, no, no início do, do tema, que a gente tá falando de mulheres e tal, às vezes quando os homens, por exemplo, que não são, que não, não são não, que são cancelados na verdade, são homens que não estão em posição de privilégio, que não são é, famosos, tão famosos assim. Porque, por exemplo, é, tô... voltando ao início, quando você Quando a gente estava falando, a gente citou o caso da, da Joelma e da, e da Cláudia Leite e da Liga, Elas até hoje elas são taxadas de várias coisas. Mas tem homens feito Danilo Gentili, feito Ratinho feito vários outros que estão na televisão fazendo audiência, mantendo suas carreiras praticamente intactas e sendo literalmente lixos, ambulantes, assim, falando coisas pela boca. A gente vê o um pânico aí fazendo o que fez com a Bianca, a Boca Rosa. Ela pode ser o que for para muita gente, mas é muito errado o que eles fizeram com ela.
1: Eles não deixaram nem a menina falar direito, né? Gente, é um, é um programa muito ridículo. Aí você vê o privilégio, como essa política do cancelamento Ela até é seletiva, né? Porque, gente, esse programa do pânico, na verdade, gente, se a gente for analisar, o pânico, ele já deveria ter é, é sido cancelado. É acabar no início da década. É, porque, na verdade, o pessoal diz, ah, o Pânico, é, é, agora o Pânico virou esse programa preconceituoso com essa coisa. Na verdade, o Pânico sempre foi assim, a gente é que depois, com o tempo, foi conseguir perceber. No começo, eu acho que você, Matheus, também concorda, a gente curtiu o Pânico, foi lá. mas depois, se você for parar pra olhar hoje, pegar e puxar aqueles programas antigos do Pânico, você vê que, desde sempre, eles eram esse lixo ambulante que eles são hoje,
0: não, e outra coisa e outra coisa, tipo assim é, você vê o nível de privilégio de você ser hum. homem branco, Everton? Oi, pode falar Tá ouvindo? Tô ah, tá. Tô, tô te ouvindo você vê, você vê o nível de privilégio de ser homem branco quando é, é, a Bianca, a Boca Rosa foi cancelada no BBB esse ano por ela ter feito o que fez ter meio que Meio, meio que traído o namorado e ter feito o que fez com as meninas mas o Marcelo Dourado que fez e falou muita bosta em 2010 ter ganhado a edição você vê o um nível de privilégio você vê o um nível que você um homem branco padrão, machão ganha, tipo os homens eles podem ser escolhidos as mulheres elas não, elas, elas não podem ter e não podem ter essa chance de aprender. Eu não, eu, eu não consigo, não, não, não me duro. Não não, mas
1: se tu for olhar na própria edição que a Boca Rosa aí participou, os homens, ela, daquele grupo ali de, de que ela participou, ela foi a única que saiu que se pediu desculpas. Os caras lá em nenhum momento
0: pediram é um
1: desculpa, não, não não se colocaram assim, pô, eu tô errado, eu preciso melhorar. Não, não disseram que coisa, e eles não recebem tanto de hate como a Boca Rosa recebe. O Prior, por exemplo, pelo amor de Deus, o cara tem fã-clube e até hoje montaram-se fã-clubes pra ele, gente. pelo amor de Deus.
0: Sim, não é... Eu não, é... Eu acho que a política do cancelamento é uma coisa muito seletiva, porque você não vê esse peso, esse mesmo peso, em cima de homens, em cima de pessoas, assim, assim que sejam tão populares, mas que sejam aceitas e tal. Porque tem pessoas, por exemplo, artistas, não vou dizer quem é, a moça do Axé, que é super isentona, não vou dizer quem é, mas eu acho que, né, super isentona, é. e a galera tá aí, vamos lá, galera, vamos pro carnaval, vamos curtir, mas assim, vamos passo, vamos tacar o pau na Anitta, ou até hoje, por uma coisa de 2018. Galera, pelo amor de Deus, eu gosto da moça do Axé também, mas bora, vamos ter consciência, né? não, é
1: verdade, e fora que a galera fala mal, mas depois pelo debaixo dos panos a gente sabe que tá todo mundo se jogando a noção das músicas dela né? o pessoal cancela sim. só na internet né
0: sim, sim eu, eu, a gente nós dois somos pessoas que não gostamos dela, por exemplo, mas tem algumas músicas que sim, a gente ouve, o que, que a gente vai fazer a gente vai dizer que não, a gente ouve, mas momentos né, momentos Ei,
1: a gente fala no um negócio de cancelamento Aí eu lembro que existia, existia até o pessoal, quando para esse, esse cancelamento exagerado, tipo a pessoa ali falou uma, uma frase errada: vamos cancelar uma pessoa, tudo nesse sentido. A pessoa <risos> disse que fazia até um certificado do cancelado, né? Aí disse que a pessoa cancelada tinha você ser
0: pulando, ficando por causa disso. <risos>
1: Aí disse que ainda tinha que ter uma testemunha do cancelamento. O pessoal disse que ainda fazia coisa para essas eu militantes. Vi. Aí eu falei, gente, eu, tudo é uma ágil do debote. É por isso que eu não gosto muito de me envolver com certas militâncias, porque tem hora que eu tô falando assim... Não dá, não rola, é, eu já vi o pior, que, não, eu já, já vi essa questão de militância exagerada, até na minha própria, a própria universidade onde eu fiz a minha graduação e estou cursando o meu mestrado, oh. eu, vi, eu já vi umas militantes ali que, pelo amor de Deus, eu falo, gente, olha presidente, eu deixo em suas mãos. Ó. Tem pessoas ali que... <risos> <dá pra> ter... <risos> não, sério, é, é verdade, porque tem gente ali que extrapola os limites, utilizam essa política, né, essa militância de política do cancelamento para as coisas. Mas resumindo tudo que a gente já falou até agora aqui, né na verdade. Né? Não vou entrar em detalhes, porque senão passar passa a expor gente aí e a gente Exatamente. não tá muito cedo para receber processo aí, não tem dinheiro. Pra... Exatamente. Eu vou ter que dar o Matheus tá... para se prostituir na Bahia para pagar os processos, Exatamente. porque aí não vai ter dinheiro não.
0: Esse talento aí é seu, esse talento aí é seu em Porto Velho, deixe para você, não para mim. É o mesmo. Deixe para você. deixa para você. Pois é, galera, agora vai vir as confissões que vocês mandaram. Lembrando que, para quem tá ouvindo as confissões já entrando quase nesse quadro, quando vocês mandarem confissões, não precisa mandar coisa exatamente pra gente opinar, pode mandar coisa pra gente rir da cara de vocês, sabe? a gente aceita, viu? Ah, e já Vamos aproveita de vinheta.
1: e já aproveita antes da sua vinheta aí, só não tá. vou te fazer essa pergunta só quando começar as confissões mesmo
0: <risos> tá bom, tá bom Então, pessoal, vamos lá nosso quadro, né, que tem vocês para nossas confissões. Chega. Qual é o
1: seu primeiro, Everton? Chegou o momento agora. É, e para muitos, esse é um momento, às vezes, até mais esperado do podcast, né? Que as pessoas se abrem
0: com não essa é, parte. Não é,
1: Mas você que não tem, é. você tem a honra, pode começar.
0: Ó, oh, esse aqui não é bem pra gente opinar, né? Eu acho que é mais pra gente rir e contar um pouco se, 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 se a gente já fez. As duas dessa semana. A pessoa me mandou o seguinte: já disse, eu te amo sem amar. Bom, rapaz,
1: já disse, eu te amo rapaz, sem amar. Amo, 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 amo. Hum, interessante,
0: rapaz. É complicado, viu? Eu acho assim. Acho assim. Não, não não, estou aqui pra julgar. Já julgando, mentira. Já estou aqui pra julgar. Você mandou pra Já julgar. tá militando, né? É, mas precisa já é sobre isso. Mas eu acho assim, se chegou ao ponto de você dizer sem amar, porque o negócio ali tava, né, tipo assim, forçado, né? Eu acho que é uma coisa horrível. Horrível assim, porque você tá falando uma mentira ali. É, você, você tá mentindo pra você, você tá mentindo pra pessoa. É igual, sei lá, quando a pessoa trai ou coisa assim, é horrível, não é, não é muito legal. Mas, né? Quem sou, quem sou, quem é Matheus pra julgar já julgando...
1: É. Eu vou dar o meu testemunho Que é o seguinte é, Eu acho que quando a gente é adolescente A gente banaliza muito na, Durante a nossa adolescência Geralmente o te amo E eu acho que quando a gente chega na vida adulta a gente Muitas vezes parece que a gente não consegue Se desgarrar disso Porque quando a gente é adolescente a gente ama todo mundo né? É, é verdade É eu te amo pra cá eu não vou falar, porque principalmente naquele tempo do Orkut, a gente falava que amava todo mundo, às vezes gente que a gente nunca nem tinha visto na vida, que às vezes usava um fake, a gente usava também dizer eu te amo. Eu acho que é porque a gente banaliza muito, eu vejo isso, é quando chega uma certa época, ah, qualquer coisinha assim, eu te amo. Eu acho que eu te amo é uma palavra muito forte, assim como a gente estava falando outro dia sobre, inclusive... Nas nossas conversas sobre a amizade né? Dizer, ah, a pessoa é amigo Acho que isso se assemelha muito com eu te amo Eu acho que eu te amo é uma, pessoa, uma coisa muito forte E, e a gente conta Sim. nos dedos De uma só mão quem a gente ama de verdade Entendeu? Então eu acho que as pessoas Têm que começar a prestar atenção No peso das palavras Entendeu? Você falar eu te amo Eu te amo, acho que você tem que ter uma certeza Bem grande, porque até você faz uma sacanagem Com a outra pessoa, né? Dentro de um relacionamento é
0: principalmente. Eu acho assim, né? É verdade. É porque, tipo assim, eu acho que quando você trata de amizade, por exemplo, você tem aquela coisa de você se identificar muito com a pessoa, aquela pessoa de uma certa forma te faz bem. Então, enfim. Eu acho que são. São, são situações também diferentes. É. Mas, né? Enfim.
1: É, também acho que as pessoas. Mas eu acho que até tanto da amizade quanto no um relacionamento, as pessoas têm que ter cuidado com isso, né?
0: Sim, também. É, a, tem razão.
1: Acontece com a banalização, né? Que nós temos, eu vejo assim. Mas vamos seguir o barco aqui. Segunda pergunta.
0: Sim.
1: A segunda pergunta, o Matheus vai responder com, com gosto, tá? Me perguntaram o seguinte: é como <risos> ficar com o corpo da Joelma? Uau! <risos> Joelma, quem você não sabe aí, gente, eu... é a ex do Xinguinha, tá? <risos>
0: Então, <risos> gente, como é que é o Sabe o que tem que fazer? Você tem que tomar um suco verde, que ela passa uma receita maravilhosa, para não dizer o contrário, com... Como é que é o nome, gente? Com babosa, com abacaxi, com maçã... Agora, né? A vida dela agora é aquela babosa. Com... Né? É verdade. E com, acho que é repolho. Não é repolho, não. É couve. Dizem que aquele suco é tira e queda. Eu nunca tomei. Tenho vontade de tomar, por curiosidade, realmente. Porque, rapaz, essa quarentena... não trouxe trouxe coisas além de quilos então né aplicado Complicado. É, muitas
1: coisas além de quilos,
0: gente... né <risos> deixa abaixo deixa baixo. não era dispor ainda não, não deixa disposição aqui o que é que você acha então o que é que precisa para a pessoa ter o corpo da joia
1: Olha, primeiramente eu acho que conta muito. Não, eu acho que <risos> também, mas eu acho que também o primeiro que, que as pessoas eu acho que esquecem de contar é a genética, né? Porque tem pessoas que podem ter todo um acompanhamento possível, uma coisa rigorosa que não adianta, né? Mas o da Joé, umas pessoas é um que coisa que pesa muito também a favor dela, acho que claro, além da genética é a dança. As pessoas acham que é dançar não é um exercício... Ah, dançar é um exercício besta, mas, gente, dançar é um exercício muito pesado e ele, e ele tira muita energia. A, a, as pessoas, inclusive, a própria Joelma já falou que ela tem que fazer academia para ganhar massa muscular, porque a dança, essa rotina de show dela, ela perde muita massa e então ela tem que ganhar então ela não faz para perder, ela faz para ganhar porque a, a, a dança tira é tudo dela, inclusive acho que alguns já devem ter ouvido falar que teve um tempo que ela adoeceu porque ela perdeu, né? ela ficou com esgotamento de massa por causa da, da rotina Sim. de show dançando todo dia, então as pessoas, eu acho que é uma dica, as pessoas dançar, gente, é uma coisa tão divertida e faz tão bem, só que é um exercício que, que tira bastante massa do corpo, acho que é por isso que a bicha é daquele jeito que ela dança aqui só, ela sempre é ela sempre foi dedicada é né à dança e a dança as pessoas acham que ah, não sei o que mas é um é um exercício físico pesado assim como por exemplo o balé e né tem... por exemplo assim balé essas coisas de dança assim uma dança o balé por exemplo as pessoas acham ah dançar balé é fácil o quê hum, é um exercício é é pesado demais os exercícios de balé assim como esses exercícios de demais dança
0: e até porque a gente não pode esquecer que é... Tem pessoas também Que já tem aquele corpo grande Naturalmente, não tô falando de grande De, enfim, da pessoa ser Gordo ou não, estou falando de grande Da pessoa ser grande tipo, Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu nunca Fui magro ou magrelo, eu sempre tive um corpo Grande, eu sempre fui grande Então tem isso também, você tem que ver Como é que é seu corpo isso também.
1: É, eu acho que também procura uma alimentação saudável, né? Porque a não, Joana não, 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 não. também, ela, uma coisa que ela não economiza na alimentação, Deus,
0: né? Pelo amor de Deus. Deus. come nada.
1: É, ela, assim, ela investe na alimentação, né? Que ela é toda controladora com essa questão aí, né? E, mas é isso verdade. aí vai depender de cada corpo, né? A gente não pode dizer que vai comer o mesmo que ela, né? Porque ela come de acordo com a rotina dela. Eu acho que você tem que procurar a orientação médica, principalmente, e, e ver de acordo com a sua rotina, né? Porque cada pessoa é uma, é uma pessoa, não pode usar isso como é uma. Ah, porque a Joelma é só como comer isso, eu vou
0: comer também. Né? Não é assim, não. Sim, assim. não é assim que funciona. Próxima pergunta. Agora a minha, é... né? É. Vamos lá. Essa aqui também é mais uma coisa pra gente opinar. Que a pessoa disse assim: peraí, meu Deus, agora sumiu. Você tá aí? Você tá com ele aberto aí? Você pode ver pra mim? Tô com ela aqui. Vou falar e já tá responde, então.
1: Já fiquei com um tá outro pensando. Não, já fiquei com um pensando em outro. <risos> <risos> Isso aqui foi uma, uma confissão de culpa, na verdade. Né?
0: É verdade. Olha, eu acho assim. Vamos lá, né? <risos> se... <risos> complicado, é né? complicado A gente falar essas coisas Mas eu acho assim Se você Estava sentindo coisas por outra pessoa Primeiro de tudo Não fique contra a pessoa Sentindo coisas por outra, amando o outro Que não vai dar certo, de qualquer forma Porque Você vai se afetar com aquilo Você vai lembrar Daquela pessoa e tudo Então, cara é uma coisa complicada. É uma coisa que eu pessoalmente não faço. Quando eu estou gostando de alguém, eu não consigo me envolver com outras pessoas. Quando eu estou tendo uma coisa com alguém, quando eu estou... Eu sei eu bem não disso. Me eu e mais a trupe da festa
1: assim, sabemos muito bem
0: disso. É verdade, é verdade. Cala a boca, cala a boca. Mas eu acho que assim. Mas eu acho que assim. É, a gente tem que ser onde consigo mesmo. Se a gente não tá se sentindo bem, não fique, não faça. Porque assim, você vai, você vai acabar pensando nessa outra pessoa, porque porra. Você, no mínimo, você já transou com a pessoa. Então você vai lembrar do sexo com a pessoa. Tem coisas que talvez outra pessoa faça que vai te fazer lembrar. Então não faça. não faça.
1: Uau. É, esse ficar que ele colocou aqui seria um tipo assim, só uma ficada ou eu fiquei na dúvida se ele é só uma ficada assim, ou se no sentido de eu tá acredito ficando que ficando fixamente seja... com a pessoa
0: não, eu acredito que seja de você estar transando com a pessoa e aí vem você tem uma lembrança de um momento com a pessoa e aí, em vez de você pensar na pessoa que tá contigo, você tá pensando na na outra, entendeu? que você gosta
1: é bom, se for nesse caso, eu concordo em tudo eu não tirei nada do que você respondeu, né? Agora se for questão de então. você tá ficando Tipo assim, ah, tô ficando ali fixo Credo, vou pegar o gel aqui Gente, rapidinho que o corona tá atacando <risos> É Tipo assim, se você for ficando Na questão de estar fixo assim Não, não namorando, mas estando assim Sabe aquelas Sim, ficadas fixas Mas tá pensando em outra pessoa Eu é, sei, eu sei. Eu também não acho legal. Eu acho que você tem que se abrir com. Se você eu acho que você se abre com a outra pessoa, se for o caso, dizer, ó, a gente, não vai ter nada, vai ser só ficar por ficar, não sinto nada por você, bababá, essa outra pessoa, não. Então a gente fica só por ficar mesmo, tudo bem. Mas seja honesto, por favor, tá? Nada de. de exatamente, de e seja honesto
0: consigo mesmo. É, exatamente. Eu falo isso, eu vou. Pra finalizar essa peça, eu falo até por mim quando eu, a última vez que eu estava gostando de uma pessoa e aí eu vi que não, que não ia dar certo <risos> eu <risos> eu eu fiquei o um tempo sem ficar com outras pessoas para eu entender aquele momento e eu passar por aquilo ali, sem me martirizar e sem fazer outra pessoa se martirizar, porque no final você, você tá empatando você mesmo e outra pessoa, e não tem nada pior do que aquela pessoa que não transa, mas também não sai do motel para poder desocupar a suíte ali. Então, né, galera? Um senso. Próxima. Isso.
1: Isso aí. Militou, hein? Vamos lá. A seguinte agora. <risos> é, essa daqui vai ser bem peculiar, porque ela veio uma pergunta... <risos> eu já tô ...juntamente com um relato. Não, não, veio um relato, um textão, gente. Fiquei assim... Mas eu, é, vamos começar. A primeira pergunta, ela foi o seguinte. Ela perguntou assim qual foi o teu dia mais hilário na Uni? No caso, na Uni é a universidade que eu me formei e que eu estou fazendo o meu mestrado agora também, tá? Que eu fiz a minha graduação em no matemática. No caso vale para mim. É, no seu caso vai valer a universidade que você tá. Né? Então, qual foi o seu dia mais hilário? Vamos colocar na universidade. Aí ela disse Sim. o seguinte, o meu... E ela mesma a pessoa mesmo, respondeu. O meu... O meu... O meu foi o dia da manifestação contra o ônibus Tava na maior revolução Pinchando o ônibus Tocando terror pra vir pro centro Quando o ônibus saía da unia Aí pá, a federal tirou a gente A balas de borracha Resultado Meu Deus. A empresa cancelou a linha de ônibus no mesmo dia E ficamos sem ter como voltar pra casa É Fomos pra BR pedir carona No meio do sol Outro dia que resolvemos, é, gente, só antes de coisar, ah, na Universidade Federal aqui onde eu mordo, no campus aqui da capital, a nossa fica na BR, tá? Ela fica afastada da cidade, por isso que encontram essas coisas. É igual, a nossa. Coisa, é igual né? a nossa, é igual a nossa. porque algumas são no centro da cidade, né? Mas a nossa é no meio do mato, é na área rural de Porto Velho. Aí depois disso é assim. assim, fomos a BR pedir carona, no meio do sol no outro dia em que resolvemos parar no balneário do baiano tomar banho de rio uma das colegas postou no orkut o marido viu e quase deu o divórcio o balneário do baiano, gente, é um balneário que tinha perto da nossa universidade, que tem ainda até hoje, tá? Aí eu, a menina colocou um relato aqui que deu a Gente, do Orkut, gente, pelo amor de Deus, gente. Gente, o
0: pelo amor de Deus, viu? Gente, foi longe, viu, amiga. amiga. Foi longe,
1: Foi longe aí, só que eu ainda não era nascido nessa época, né? Então, mas aí... Aham! Né? É, então vamos Por lá, Matheus. Qual foi o seu dia mais hilário na, na universidade até agora, viu?
0: Cara, eu já tive muitos dias engraçados, mas assim, deixa eu ver se eu lembro de, algum, de, alguma, de alguma coisa bem engraçada aqui. Uma coisa que foi lá, um uma coisa, um perrengue que você passou. Teve fazendo. um dia, teve um dia que foi no baleado, só que nesse dia eu tive sorte. Eu sempre fiquei pra jogar baleado na Wesley. O que é, que é baleado? Que era, era tá queimada. Pra quem não conhece, é queimada. Ai, Joga queimada.
1: Ai, gente, eu joguei isso na escola. Hein? Pelo amor de Deus, eu nunca joguei na universidade, Ai, eu queria.
0: Você é velho, né? Você é velho, o que, é que a gente pode fazer? Ah, me respeite. <risos> e aí o que é que aconteceu? Ah, eu tava jogando e tal, e aí sempre nesse dia eu ia, eu ia com a bermuda, com, com bermuda não, com um short mais curto, short. daquele stacktel, é, pra poder jogar e ficar apertando. Short e o piriguete, né? <risos> Me respeita, garoto. E aí de uma dessas jogadas eu fui pra jogar, eu virei. Quando eu virei, o shot rasgou. Eu já estava descosturando, ele rasgou. Só que eu, graças a Deus, eu, fui, eu sou uma pessoa precavida, estava com a cueca de boa, tudo bem. O, o shot rasgou mais embaixo, no, assim, na perna. E aí eu tive que pegar uma blusa, que em... <risos> eu estava vestindo, aquela blusa de frio. Eu amarrei assim na perna, fiz quase uma roupa da joelha assim na minha perna que aí eu, eu continuar jogando. E fui embora pro centro com aquela coisa amarrada. Ficou parecendo que, que eu tava escondendo alguma coisa, ou um machucado alguma coisa. Mas não, era só pra, pra esconder minha perna. Porque, sim. né, estava mais em cima. E perigo, né? Não é muito legal. <risos> Olha,
1: eu acho... Assim, o meu sempre foi pacato, porque... Essa pessoa que me mandou, gente, ela é uma pessoa muito revolucionária no tempo da universidade. E hoje em dia, quem conhece ela, que me mandou essa... A protesto, ela era uma militante. Ela disse que quando tinha protesto, ela estava. Ela disse que amanheceu o dia, a carta do jornal dia ter protesto, que ela queria ir. Só que hoje ela é bem céu, pacata, é gente Hoje ela é super, assim, você não, não imagina ela, quando me, ela já tinha me contado Algumas coisas disso aí, eu não tinha nem lembrado Mas eu acho que eu sempre Fui pacato na universidade Nunca, tive, nunca fui pra esse negócio de festa essas coisas, Até porque eu não bebo, né eu não, não sou muito de frequentar Quem não sabe, por incrível que pareça, as pessoas muitas vezes é, Acham que eu bebo É verdade, eu Pra ah, porra louca. Não, todo mundo acha que eu, que eu bebo, que eu coisa. mas gente, eu nunca bebi nenhum, nenhum tipo de bebida alcoólica na vida, tá? Mas eu acho que o um momento que eu posso contar, assim, que foi claro a respeito dessa questão da bebida, foi que uma vez eu fui jogar truco na universidade e eles estavam apostando que quem as duplas que perdesse, eu tenho que virar o copo. Né? Aí eles falaram, nossa, e agora era, eu acho que era vinho, não lembro se era vinho, acho que era vinho, Ou era conhaque, sei lá. Tinha que virar o copo. E aí eu falei, aí eles falaram assim, agora que nós vamos fazer o F com o bebê. Eu falei, eu digo, é no meu pensamento, eu digo, mesmo se eu perder, eu não vou beber com nós. Quero ver quem é que vai nos me forçar mesmo. Mas você acredita, gente, que eu dei uma sorte nesse dia, que eu ganhei todas as partidas, cara. Ganhei todas, fiz todo mundo virar o copo. Naquele dia eu tava com uma sorte, gente, que eu devia ter jogado na Mega Sena. Não perdi uma partida. secar é caro o negócio lá que eu não lembro, e eu ganhei todas e não tomei nenhum, você acredita? Rapaz, todo mundo ficou puro, porque eles fizeram de tudo pra me ganhar. Mas sabe quando você tá assim, com o famoso cu virado pra lua? Cara, tava daquele jeito. Não perdi não, nenhuma. Não, mas tem decidido, sem, mentira né? nenhuma, sem mentira nenhuma. Não sem mentira nenhuma. não perdi nenhuma. Aí eu acho que assim foi um momento muito hilário, né? Porque todo mundo naquela expectativa, porque sabia que eu não bebia, né? Dizia assim, ele vai virar o copo, vai virar o copo. Mas mesmo se eu tivesse que virar o cu. Eu não ia virar, não. Eu ia falar assim: tô muito sol. Eu não bebo, não fiz nenhuma aposta, só cheguei aqui e joguei. Ia dar o <risos> Mas Deus foi tão maravilhoso comigo nesse dia. Tinha outra coisa que também, com uma vez, eu apostei, mas no outro dia eu perdi, mas acho que não vale a pena contar, não. Vou ficar só por isso mesmo, não vou me expor muito, não. Porque chega um certo momento que a gente a... não pode se
0: expor, não. Eu vou saber por off, vou saber, por off é, vou saber por off depois. Depois, mas... nos
1: outros episódios mais da frente que a gente confessar alguma coisa, gente, talvez eu possa falar, <risos> mas agora eu acho que é por isso. Teve
0: um. Teve um adendo de um rolê que rolou que aconteceu, que foi assim. Teve um aniversário. Eu chamei os amigos, chamei o pessoal de cinema, chamei o pessoal da minha sala Alguns amigos da minha sala também, né? Não todos Não, não todo mundo da sala Aí a gente brincou de verdade ou consequência de eu nunca, todo mundo se expôs Aí do outro dia que eu chegou na sala, tipo assim, todo mundo se olhava e começava a rir Metade da sala ficava sem entender olhando pra gente no meio da aula A gente só ria, 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 ria e ninguém sabia por quê. Só a gente rindo. Ai, gente, ah, a... eu... aquele aniversário foi muito bom.
1: Ah, eu queria ter histórias assim, mas como eu nunca andei com o povo, principalmente da cachaçada, eu acho que sempre fui muito nerd na, na universidade. Até na escola, eu nunca fui dessas coisas, aí, como eu não bebo, nunca andei nesse meio. E também eu vi um curso que, de, que depois que passava do segundo período, já não tinha mais quase ninguém, né? Aí não tinha muita coisa pra gente falar. isso que eu ia né? falar, seu curso nunca teve tanta gente é, nunca tem, nem na física agora que eu tô fazendo no Instituto Federal também já não tem quase ninguém ah, é. então é isso né galera e é
0: isso galera dá seu Instagram aí seus agradecimentos Everton gente, muito
1: obrigado por estar acompanhando a gente mais um dia sigam a gente lá no Instagram né, que é o o arroba, né? Nada demais sobre. Me sigam também no Instagram. Nada demais
0: podcast, menino. Ah, é
1: nada demais. Podcast. Me sigam também. Everton Avante, tá? Por favor. E o Matheus agora vai divulgar deles aí, o peixe deles.
0: É isso, galera. Sigam a gente. Semana que vem tem outro episódio. Segue no Spotify também pra vocês já aparecerem lá toda semaninha. Segunda noite vai estar lá o episódio pra vocês. Me siga no Instagram, match.gif. E é isso. Até semana que vem. Beijo. Beijos, galerinha. Tchau, tchau.